0: Hola qué tal amigos, bienvenidos al podcast en donde cada semana te voy a traer hasta tus oídos las novedades de cómic y manga de México En esta ocasión toca turno a las primeras novedades de Marvel y DC del 2021 por parte de Televisa Y si a ti además de los cómics te gustan las novelas, gráficas y los monos chinos, bienvenido este, es el podcast ideal para ti A continuación vamos a ver los títulos, sus precios y después les cuento algo de las historias Comenzamos con los de $154 pesos que es el número 6 de la colección de terror, misterio y crimen de la antología de Black Label. Y de Marvel básicos tenemos de Spider-Man, Alien Reality de la serie Symbiote y The End, una serie de one shots que ahora llegan en forma de compilado. De $209 el Marvelverse que en esta ocasión es Daredevil, de $309 Spider-Man Sins From The Past. De $379 tenemos ya los tomos de pasta dura, el Marvel Deluxe de Black Panther, también Marvel Deluxe de Marvel Sex, y el libro número 3 de Injustice 2. Y para finalizar de $409 pesos The Wake. Si deseas checar algunas imágenes acerca de estos cómics y más material y novedades, también está el canal de YouTube Comic Review con Carlos Roldán o la página de Facebook, Instagram o Twitter. También si vives en la Ciudad de México, puedes adquirirlos en mi local que se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la Colonia Condesa de la Alcaldía Cautemo, que en Ciudad de México, o si te queda muy lejos, te los puedo enviar hasta tu hogar por correos de México, paquetería o mercado libre, solamente mándame un mensaje con tu pedido. Ahora bien, material nuevo nuevo, solamente tenemos el de Injustice y la antología de Black Label. Porque el resto son ediciones y compilados de historias que ya habían sido publicadas previamente. Algunas de ellas varias veces. Aunque esto no es necesariamente nada malo. Ya que bueno, la situación de la cuarentena. Que provocó severas anomalías en toda la cuestión de la distribución a lo largo de... Pues bueno, prácticamente todo 2020 puede que haya dejado a muchas personas sin conseguir algunas de estas historias. Como es el caso de Symbiote Spider-Man, Alien Reality y The End. Estos dos TPBs salieron en forma de el Marvel semanal que se publicaba en el segundo semestre del 2020. Alien Reality es una serie de cinco números en estas historias de symbiote de Spider-Man que se ubican en la época en la cual Peter Parker no sabía que su traje negro en realidad se trataba de un alienígena. En esta peculiar historia, tanto Peter como Doctor Strange se ven transportados a una realidad alterna en la cual muchas cosas han sido alteradas y en la cual van a enfrentar al hobgoblin y a un poderoso enemigo hechicero de doctor strange sin embargo aquí Peter mientras intentaba adaptarse a esta nueva realidad y planeaban cómo enfrentar a un enemigo en ese momento desconocido se encuentra con que su tío Ben está vivo en esta realidad sin embargo Fiel a la suerte Parker, sur de una tragedia que lo deja prácticamente catatónico muy temprano en la historia, por lo cual Venom toma las riendas del cuerpo de Peter y junto a Strange debe tejer una estrategia para encontrar y derrotar al enemigo que ha distorsionado la realidad. Lo cual implica que Venom va a aprender una serie de hechizos básicos, pero imaginen a este simbionte, poderoso, alienígena, con el acceso a los poderes místicos de Strange. Mientras que The End fue una serie de one shots en los cuales veíamos como premisa la última historia de algunos de los personajes de Marvel. Tal fue el caso de El Capitán América, La Capitana Marvel, Miles Morales, Deadpool, el propio Doctor Strange y Venom también. Y el propio Stephen Strange. La premisa, como les decía, es traer al espectador, al lector, la última historia de cada uno de estos personajes. Sin embargo, resulta engañosa. Ya que si bien en el caso, por ejemplo, de Miles Morales o de la Capitana Marvel, tenemos sus últimos enfrentamientos que presentan además un sacrificio épico. En el caso, por ejemplo, de Capitán América y Doctor Strange, pues si bien están enfrentando un escenario rudo y hasta apocalíptico, en realidad al final de la historia no termina su legado sino que pareciera que incluso puede continuar por un buen rato. Esto se lleva un poco más al extremo en el caso de Deadpool ya que fiel a esta tradición de ser disruptivo hasta con la narrativa presenta un rompimiento total mientras que por ejemplo Venom desarrolla una batalla a lo largo de cientos de millones de años en contra de un sorpresivo organismo tecnológico de inteligencia artificial creando una especie de batalla entre lo artificial y lo orgánico en la cual Venom llega a absorber prácticamente al universo convirtiéndose en su salvador de una manera muy peculiar otra serie que se publicó en este formato semanal fue Marvel Sex sin embargo, a diferencia de las dos anteriores que son publicadas en formato de TPB, Marvel Sex llega en formato deluxe, es decir, en pastadura con sobrecubierta en esta historia que es nada menos que el maestro Alex Ross. Esto es muy peculiar ya que Marvel Sex es la precuela a Earth-X que posteriormente se desarrolla como Universe-X y Paradise-X, una trilogía también del maestro Ross que no ha sido publicada en México. Quizá... El que se haya decidido publicarla en este formato podría indicarnos que quizá Televisa tenga la intención de publicar esta trilogía de Earth Universe y Paradise X en formato de pasta dura. Aquí en esta precuela vemos la historia de un pequeño niño, un adolescente amante y admirador de los superhéroes que paradójicamente podría ser el último ser humano en la tierra sin superpoderes. Sucede que en Earth X Black Bolt suelta las nieblas terrígenas en la tierra por lo cual todos los humanos desarrollan poderes, lo cual la vuelve un caos. Así que David está en esta situación y decide dirigirse hacia Nueva York, que es el hogar de la mayoría de sus adorados héroes, quizá en busca de protección y guía en este mundo que está convertido en un caos. Sin embargo, los héroes tampoco la están pasando tan fácil, ya que el resto de la población está bastante enojada con ellos, en particular con los cuatro fantásticos. Bueno, en concreto con Reed Richards, porque a él le achacan la culpa de que el mundo se haya vuelto esta locura de humanos con superpoderes. Así que el edificio Baxter está permanentemente bajo ataque y sin embargo, David lo tiene como su lugar ya que cuando Daredevil y Spider-Man lo encuentran creen que debe acudir a Reed Richards ya que es el hombre más inteligente del mundo y quien podría aprovechar para utilizar el que David es el último humano sin poderes para quizá salvar al mundo y regresarlo a la normalidad. También esta historia de Black Panther ha sido publicada anteriormente y nos trae los primeros seis números de la serie de Al Hoodlin quien toma al personaje y lo pone en un contexto más moderno de la mano de los lápices del siempre controvertido John Romita Jr. Lo más curioso de este compilado es que está dedicado al actor Chadwick Bosman, quien murió el 2020, víctima del cáncer y que fue el encargado de encarnar a Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel y en estos seis números el rey T'Challa se va a enfrentar a un invasor que intenta tomar a la siempre poderosa nación de Wakanda que se ha mantenido aislada del resto del mundo intentando preservar sus tradiciones milenarias pero también siempre a la vanguardia con lo más moderno en cuanto a tecnología Since From the Past o oh, Pecados del Pasado es una serie de seis números de Spider-Man de Michael Straczynski quien junto con Deodato Jr. nos traen una historia en donde ponen la vida de Peter Parker de cabeza. Peter está acostumbrado a enfrentar a enemigos terribles, a pasar tragedias personales, a cargar con la tradicional y muy mala suerte Parker. Pero en esta historia un simple pedazo de papel prácticamente quiebra su alma, su psique y pone contra la espada su relación con Mary Jane. Este pedazo de papel se trata nada menos que de una carta proveniente de, sorpresivamente, Gwen Stacy. El primer gran amor en la vida de Peter, quien pues bueno, muere en trágicas circunstancias a manos del Duende Verde y que regresa con una terrible noticia. Ella estuvo embarazada. Así que mientras Peter se tortura un poco con esta noticia comienza a ser atacado por un par de misteriosas figuras con gran velocidad, una terrible fuerza y un gran parecido a alguien que él conoció en el pasado. Las revelaciones que esta carta trae consigo le traen severos problemas a Peter mientras intenta enfrentar a este par de amenazas que aparecen de súbito con la única intención de asesinar a Peter Parker, no a Spider-Man, sin embargo acaban descubriendo la identidad secreta de El Hombre Araña. The Wake llega en su cuarta reedición, fue una de las primeras apuestas por parte de lo que en aquel entonces era Vértigo, ahora ya se encuentra bajo el catálogo de Black Label saliendo primero en grapas, posteriormente en dos formatos de TPBs y ahora llegando en una sola edición que conjunta los 10 números en una edición de pasta dura. The Wake es una historia de Scott Snyder ilustrada por Sean Murphy que se divide en dos partes y que une la vida de dos mujeres aventureras separadas en el tiempo por unos cuantos miles de años pero unidas por el misterio de una antigua civilización submarina a la cual una vez que llegan a sus secretos y sobre todo a su hábitat, van a tener que prepararse para huir, salvar su vida y quizás al mundo. de Way, que son prácticamente dos historias que en un primer momento parecieran no tener nada que ver entre sí, acaban por brindarnos una historia verdaderamente magnífica, en una edición que ahora sí, en este caso vale completamente la pena y la cual, pues bueno, si no has tenido la oportunidad de adquirir, este es el momento perfecto. El libro 3 de Injustice 2 se trata de el último libro de esta serie que a lo largo de 6 años se convirtió en una de las series con personajes de cómic que leyó más cantidad de gente que usualmente no consume cómics. Todo esto debido al fenómeno que despertó el videojuego llamado Injustice precisamente cuya premisa tenía a los superhéroes y villanos de DC combatiendo en un ambiente bastante oscuro y que en el cómic se exploró toda una historia alterna en la cual Superman se convierte en un ser malvado, un dictador y un asesino. Todo después de volverse loco cuando el guasón asesina a Louis Lane y al hijo que llevaba en su vientre. Esto divide a la comunidad de superhéroes a la cual después se van sumando villanos gobierno y sí, que en su segunda parte pues bueno incluso llega a expandirse el conflicto hasta el universo involucrando a las diferentes corporaciones de linternas así como a algunos personajes espaciales como Lobo y en esta parte final es precisamente Lobo quien se encarga de cuidar a Blue Beetle quien podría ser quien tenga la clave para terminar con un conflicto que ha trascendido incluso la vida y muerte de Superman mientras que pues bueno sus ideales de Superman continúan en manos de gente tan perniciosa como los Linternas Rojas y Ra's Al Ghul, a quien Batman combate incesantemente. Esta serie de Injustice también fue bastante curiosa ya que comenzó siendo publicada en un formato de grapas, después migró a los TPBs y acabó siendo publicada única y exclusivamente en el formato de pasta dura, el deluxe. En algo que sí fue una mejora pero que pues bueno no habrá sido del agrado para quienes comenzaron a coleccionarlo en alguno de los dos primeros formatos por último las antologías de black label incluyen cinco números de diferentes cómics de distintos autores y dibujantes de historias ya sea de vértigo o de black label en este caso se incluyen los títulos de hellblazer el título de las, uh, llamemos aventuras de John Constantine, 100 balas, scout Sheriff of Babylon y Shade the Changing Man. En este caso vamos a ver un amargo reencuentro entre John Constantine y, pues bueno, su mejor amigo después de una ruptura bastante severa que tuvieron. Pues bueno, porque básicamente, como siempre, Constantine se comportó como un imbécil, sin embargo, en esta ocasión se pasó de la raya con su taxista y cómplice sin embargo aquí van a tener un ríspido reencuentro 100 balas vuelve un poco a su origen ya que después de habernos metido más en tramas detectivescas bueno un agente vuelve a brindarle a un desconocido un maletín con una pistola y 100 balas que no pueden ser rastreadas para que solucione si es que así lo decide sus problemas en la vida en esta ocasión se trata de un humilde trabajador que despacha gasolina en un pueblo en medio de la nada que sufre pues bueno digamos de una grandísima hueva y de abuso laboral ya que no le pagan mucho sin embargo él realmente no aspira a tanto así que tampoco está tan mal pero este número tiene un final verdaderamente impactante así como impactante es lo que sucede en el sheriff de Babilonia ya que parecería que puede haber un periodo de paz para Chris y Nasir ya que, pues bueno, ahora ambos han vuelto a entrenar policías. Sin embargo, después de haber sufrido estos atentados y finalmente, aparentemente, llegar a la paz, pues bueno, parece que esta no puede perdurar en un territorio de guerra. En Scald, la historia de una reserva india llena de corrupción, Bad Horse, un policía, pues bueno, sirve a varios amos, y aquí lo vemos haciendo de agente tanto para la CIA como para la policía, pero sobre todo para sí mismo. Y finalmente preparen su churro porque Shade de Changing Man continúa con las locuras, el sinsentido, cuando Shade continúa en Hollywood haciendo de la industria un lugar todavía más extravagante y mágico, metiendo pues bueno, sus poderes para alterar la realidad y sobre todo pidiéndole a un crítico que le diga qué opina de todo lo que él está haciendo. Pues bien, eso es todo por ahora, espero continuarlos viendo con más novedades de cómic y manga, y mientras eso sucede, pásensela bien chido.